0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Dyrektor profesor Jan Żaren. Profesorze, dlaczego powstał taki instytut i czym się zajmuje?
0: Witam serdecznie. Instytut nasz powstał w 2020 roku. Było to wynikiem spotkania, rozmów między panem profesorem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim i mną, żeśmy doszli do wniosku, że jest taka przestrzeń historii Polski, która w sposób szczególny została dotknięta nieprawdą nadal w dużej mierze w cudzysłowie obowiązującą w przestrzeni publicznej, szczególnie w tym co nazywamy powszechnym nauczaniem, powszechną świadomością Polaków. I to jest właśnie ta przestrzeń dziedzictwa obozu narodowego i katolicyzmu społecznego, bo tym się zajmujemy. Obozu narodowego, czyli w dużej mierze pokolenia, które budowały Polskę niepodległą w 1918 roku i które to pokolenia walczyły o tę Polskę Niepodległą, a potem kolejne aż do emigracji i strojnictwa Narodowego z Tadeuszem Bieleckim, Jędrzejem Giertychem, Antonim Dargasem, Wojciechem Wasiutyńskim i wielu innymi na czele. I ten obóz narodowy przez to, że w okresie komunizmu został potwornie zbezczeszczony. Najpierw okupanci niemieccy, potem stalinowscy wymordowali działaczy obozu narodowego, żołnierzy wyklętych, oficerów narodowych sił zbrojnych czy Narodowego Związku Wojskowego, ale nie dość, że ich wymordowano, to jeszcze na dodatek propaganda komunistyczna bardzo mocno przyczepiła im określone łatki i ta stygmatyzacja bardzo długo pozostawała obowiązująca w tej powszechnej polskiej świadomości. A byli to wybitni ludzie, poczynając od pułkownika Zygmunta Miłkowskiego, powstańca styczniowego przez Jana Ludwika Popławskiego, czy wybitnych poetów, pisarzy Jana Kasprowicza, Karola Huberta Rostworowskiego, czy środowisko sztuki narodu w latach II wojny światowej z Tadeuszem Gajcem i wieloma innymi wybitnymi poetami, o jednym z nich, o Onufrem Kopczyńskim, także pierwszym redaktorze, naczelnym Sinu, ale też kompozytorzy, pianiście, wybitnym człowieku. Właśnie w tym roku organizujemy kilka takich eventów, między innymi wystawę. Jemu poświęconą. Także potem te pokolenia, które żyły na emigracji z wybitnymi przedstawicielami polskiej myśli, niepodległościowej, z wspomnianym Wojciechem Wasiutyńskim, który bez wątpienia należał do takiej elity intelektualnej. My emigrację tą elitarną postrzegamy przez pryzmat czy to kultury paryskiej, czy Harika grudzińskiego, czy innych oczywiście wybitnych przedstawicieli szeroko pojętej kultury polskiej, ale właśnie to Stronnictwo Narodowe na emigracji było w takim długim ciągu emigracyjnym, najpotężniejszą partią i mającą najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o rozumienie tego czemu ta emigracja ma służyć, czyli odzyskaniu przez Polskę niepodległości. A katolicy społeczny z kolei to oczywiście wielka przestrzeń związana z zarówno reagowaniem katolików polskich, świeckich i duchownych na kolejne encykliki społeczne, papieskie, czyli Rerum Nowarum z 1891 roku i potem Quadragesimo Anno, ale aż oczywiście do nauczania Jana Pawła II włącznie. To jest to olbrzymie dziedzictwo, nie tylko teoretyczne, ale praktyczne takie dzieła jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, który powstał po I wojnie światowej. To jest kuźnia intelektualistów, ale także kuźnia działaczy społecznych, działaczy katolickich, w tym oczywiście takich kapłanów jak kardynał Stefan Wyszyński, prymas Tysiąclecia. I oczywiście dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego to także napięcie intelektualne, spór bardzo poważny między właśnie katolikami społecznymi i nacjonalistami chrześcijańskimi, ponieważ niewątpliwie te trzy piękne słowa Bóg, honor, ojczyzna, które były dla nich tożsame i wiele innych rzeczy było tożsamych, oni także współpracowali ze sobą, na poziomie działalności politycznej między narodową demokracją a chrześcijańską demokracją było tak dużo związków intelektualnych i programowych że mogli razem tworzyć w okresie demokratycznej Polski do 26 roku wspólne rządy ale równocześnie były napięcia te napięcia to przede wszystkim rozumienie pojęcia katolicyzmu hadecy czy także profesora Kulu na przykład z profesorem Szymańskim na czele zarzucali Dmowskiemu i młodszym pokoleniom narodowców, że oni utylitarnie traktują katolicyzm. Katolicyzm traktują jako kulturową przestrzeń, która integruje Polaków, a więc nie jako drogę do Pana Boga, tylko jako drogę do budowania wspólnoty narodowej. Prawda? A więc odwracają niejako sens katolicyzmu, a Kościół nie jest instytucją, która da się utylitarnie traktować. Ona ma swoje cele transcendentne, a nie związane z bytami nawet bardzo ważnymi jak naród, ale jednak bytami tu na ziemi funkcjonującymi. No i była w tym poniekąd racja, ale z kolei dmoski rzecz jasna w odpowiedzi niejako na to w tej swojej jednej ze słynnych książek Kościół Naród państwo w 1927 roku napisze jednoznacznie, katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, jest jego sensem, ale pytanie jak chciał to rozumieć, prawda? Więc to są bardzo poważne, ciekawe spory intelektualne, które wówczas w dwudziestoleciu międzywojennym szczególnie mocno funkcjonowały. No, odpowiedzią bardzo często na to było praktyczne działanie, jeżeli na przykład w 1936 roku młodzież, oczywiście narodowa jak najbardziej, przygotowywała śluby jasnogórskie akademickie i praktycznie wszyscy, którzy byli głównymi organizatorami tych ślubów, jak Władysław Pienkowski, prezes Katolickiej Młodzieży Narodowej, jak Wojciech Dłużeski, jak Sas Wisłocki byli związani ze Stronnictwem Narodowym albo z ONR-em, ale nie występowali w tej roli, tylko występowali jako działacze z Dalicji Mariańskiej, jako właśnie KMN i inne, Juventus Christiana i tak dalej, ponieważ wówczas człowiek, podobnie z tym, jak i dzisiaj, jest zdolny do tego, żeby dźwigać na sobie odpowiedzialność za wiele zadań. Ja dzisiaj też jestem dyrektorem Instytutu, ale jestem prezesem stowarzyszenia, jestem też człowiekiem chodzącym do kościoła i nie widzę w tym sprzeczności, tylko jestem integralnym i tamci też byli integralni, chociaż wielofunkcyjni, więc to jest bardzo też ciekawe do rozpo poznania naszej własnej tożsamości jako ludzi, którzy dzisiaj funkcjonują, coś chcemy dla Polski dobrego zrobić. To dziedzictwo podpowiada, jak należy myśleć, co warto z tego dziedzictwa pobrać dla siebie dzisiaj. No i ostatnia rzecz, ale bardzo ważna, szczególnie program obozu narodowego jest dzisiaj ewidentnie do wykorzystania zarówno w rozumieniu naszej polityki zagranicznej, jak i polityki wewnętrznej. Ta polityka wewnętrzna mieści się praktycznie w dwóch słowach, które zostały zdefiniowane przez kolejne pokolenia narodowców. To są słowa wszechpolskość i wszechstanowość. To wszechpolskość To między innymi dzisiaj pytanie o to, czy inwestować tylko w duże miasta czy w Polskę Powiatową. To jest w gruncie rzeczy myślenie wszechpolskie, jeżeli potrafimy na to pytanie odpowiedzieć. A wszechstanowość to oczywiście nie ma wykluczeń. Na przykład rodzina wielodzietna nie powinna być w perspektywie obowiązków państwa wykluczana. To jest definicja wszechstanowości. Za każdym razem, w każdym polskim pokoleniu, narodowcy szukali odpowiedzi na to, co to znaczy wszechpolskość i wszechstanowość. Dzisiaj też warto tego trudu się podjąć, żeby właśnie zdefiniować. Wydaje się, że część przynajmniej polityków polskich próbuje rozumieć to dziedzictwo, ale niewątpliwie jesteśmy jako Polacy w dużej mierze obarczeni pewnym nawisem propagandowym, w którym żeśmy żyli, czyli właśnie czasami komunizmu, szczególnie że w edukacji powszechnej także mamy pewne, delikatnie mówiąc, czarne plamy takiej niewiedzy historycznej. No Proszę sobie na przykład wyobrazić, że na terenie Polski nie ma do dzisiaj żadnej szkoły, myślę tu o licach przede wszystkim, która by była imienia Romana Dmowskiego. Zafa Piłsudskiego, Paderewskiego, Daszyńskiego są powszechnie widoczne, a Roman Dmowskiego nie ma. No dlaczego?
1: To ja może dygresją odpowiem. Przygotowując się do wywiadu, robiłam dosyć długą dokumentację właśnie pod kątem, to, to profesor celnie zauważył, i znalazłam, już daruję Państwu może informacji, ale w poważnej instytucji radiowej rozmowę właśnie o kontrowersyjnym polityku niepodległości Romanie Dmowskim. I tam dziennikarz po tylu latach stawia, to nie jest wywiad archiwalny z przełomu lat 80., tylko mówimy o współczesnej rozmowie, gdzie dziennikarz zastanawia się, jak to było tak naprawdę z tym Dmowskim. Więc to jest być może odpowiedź na profesora.
0: No tak, oczywiście mamy pełną świadomość jako pracownicy naszego Instytutu, że gdzie nie wejdziemy i nie dotkniemy jakiejś przestrzeni historycznej związanej z aktywnością ludzi obozu narodowego, tam odkryjemy olbrzymie pokłady takiego sensu polskości, bo to jest cały czas też definiowanie naszej polskości. Co to znaczy? I bez tego przyjęcia dziedzictwa obozu narodowego uważam, że polskość na dziś będzie karłowata. O czymś ważnym zapomnimy. Na przypadku dmoskiego to jest oczywiście przede wszystkim, przepraszam, że od tego zacznę, ale człowiek o niezwykłym poczuciu humoru, człowiek, który był niezwykle elokwentny, który był, była moda nadmoskiego, jak on przyjeżdżał, czy mieszkał w Lwowie, czy w Krakowie, zapraszano go jako takiego atrakcyjnego, salonowego mówcę, tak samo na zachodzie, gdzie się nie pokazywał Alma Tadema, jak urządzała w Londynie spotkania, gdy on tam zawitał w 1915 roku, no to stawał się człowiekiem, wokół którego na natychmiast powstawały spotkania No, notabene też no, bardzo szybko dostał tam doktorat honoris causa jednej z największych uczelni brytyjskich no, był gwiazdą po prostu i ta gwiazdowość w sensie politycznym dlatego, że on przede wszystkim niewątpliwie był atrakcyjny ze względu na swoje e, poglądy, na swoją umiejętność przewidywania przyszłości, na opis geopolitycznej rzeczywistości i wtedy ludzie w salonach tych intelektualnych zajmowali się polityką, zajmowali się tym bieżącym życiem. No to chcieli takiego człowieka posłuchać przez dwie godziny, żeby on im powiedział, to, co tak naprawdę się w tym świecie dzieje. A ponieważ on był człowiekiem znającym języki obce, był człowiekiem, który jeździł po świecie, no był przez czas jakimś prezesem koła polskiego, czyli posłem w parlamencie rosyjskim, więc także był obeznany w tej rzeczywistości politycznej, no, był człowiekiem niewątpliwie niezwykle uzdolnionym i jako dyplomata no, w pierwszej wojnie światowej wykonał niezwykle cenny plan, który doprowadził nas do Wersalu, czyli do odzyskania niepodległości i jeszcze do wygrania pierwszej wojny światowej. Nigdy w dziełach polskich takiego sukcesu żeśmy nie osiągnęli. Więc jest to na pewno postać niezwykła i warta Przypominania, a oczywiście w polityce polskiej też trzeba mieć świadomość, że ma się za każdym razem też przeciwników. I oni nie muszą być przeciwnikami na śmierć i życie, tylko są przeciwnikami sytuacyjnymi, gdzie rozbieżność interesów narodowych jest oczywistością, tak jak w przypadku I wojny światowej i tuż po wojnie niewątpliwie takimi wrogami polskości byli Niemcy, no co jest oczywiste, nie chcieli nam oddać ziem zachodnich ani dostępu do morza ani Gdańska i trzeba było o to walczyć i nie ma cienia wątpliwości, że ta antyniemieckość obozu narodowego, jeszcze wypracowana przez Jana Ludwika Popławskiego, myśliciela, wspaniałego człowieka, Była ta myśl zachodnia bardzo precyzyjnie zdefiniowana, ale także na przykład środowiska żydowskie, sjonistyczne miały inny pomysł na rozwiązania dotyczące granic, ale nie tylko granic, w ogóle sytuacji Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zniknęły trzy potęgi cesarskie. I w to miejsce widzieli społeczność żydowską jako tę, której się umości najwięcej autonomii, tak żeby ona mogła się rozwijać nie tylko kulturowo, ale także w imię ewentualnego pomaszerowania ku Izraelowi, czyli tej ojczyźnie, która powinna być celem każdego Żyda, przynajmniej na pewno każdego sionisty. No i trudno, żeby Polacy byli zainteresowani, żeby w państwie polskim istniało inne państwo, no więc w związku z tym było napięcie i jest to oczywiste. Więc te wszystkie fakty historyczne i rozumowania polityczne, które wówczas miały miejsce ze strony suwerennych Polaków właśnie obecnych na przykład na konferencji wersalskiej, no to dzisiaj jest niezwykle cenna lekcja do rozumienia polskiej polityki, jak należy się ustosunkować do Unii Europejskiej, jak należy rozumieć w ogóle ten twór, kto tam de facto reżyseruje tę strukturę, a przynajmniej ma takie zapędy, żeby ją reżyserować, jak ewentualnie szukać sojuszników, no tak samo na wschodzie, rzecz jasna. Dmowski w 1930 roku pisze taki cykl artykułów o kwestii ukraińskiej w Polsce. I pierwszy akapit, niezależnie od późniejszych akapitów, ale zaczyna od tego, że kwestia ukraińska nie jest kwestią lokalną, jest kwestią światową. I okazuje się, że ma rację. Te słowa, które wówczas wypowiadał, bardzo ciekawe, Oczywiście on jest politykiem antyukraińskim, żeby była jasność, ale to jest jego dobre prawo. Natomiast umie zanalizować rzeczywistość globalną, która pokazuje, że naruszenie pewnej równowagi natychmiast rzutuje destabilizacją całego świata, że nie da się tych klocków Domina nie zauważyć. Znaczy, Chyba, że ktoś jest naiwniakiem politycznym i nie chce rozumieć rzeczywistości. Więc znowu to jest pewna lekcja polityczna, którą warto sobie uzmysłowić dzisiaj. No A mnie oczywiście jest bardzo bliski Katolicy społeczne jako ta idea y, związana przede wszystkim dla mnie najgłębiej z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławiony prymas tysiąclecia, był przez długie lata moim przewodnikiem życiowym oczywiście, papież Jan Paweł II także, ale to co prymas Stefan Wyszyński próbował pięknie artykułować, to znaczy, że Ojczyzna, naród jest bytem stworzonym przez Pana Boga, a skoro tak, skoro został on nam dany, to w takim razie po to, żebyśmy o niego dbali. I ta wizja katolicyzmu społecznego jako aktywności człowieka na ziemi, który chce być zbawiony, chce dotrzeć do... Pana Boga, ale widzi tą swoją drogę poprzez miłość do ojczyzny. I to nie jest skaza, to nie jest szowinizm, To jest służba, która daje bardzo duże poczucie odpowiedzialności, ale także szczęścia życiowego. To jest bardzo piękna droga polskości. Prymas Stefan Wyszyński rewelacyjnie to realizował w latach swojego prymasostwa przez 33 lata na barkę na barkach swoich, no niósł odpowiedzialność za za naród. Miał takie poczucie, taką świadomość, że nikt go w tym zastąpić nie może. I wprawdzie sam naród polski nie był w stanie tego wyartykułować w sposób demokratyczny, natomiast niewątpliwie dał prawo prymasowi, żeby go reprezentował. I wielka nowenna, i obchody milenijne, i cała wielka spuścizna po prymasie Wyszyńskim, to jest właśnie taki dowód w sprawie, że Prymas zrozumiał wyjątkowość nie swojej roli, tylko zadania, które otrzymał i które w służbie ojczyźnie realizuje. To jest piękna rzecz, jak się tak człowiek w to w głębi zrozumie, próbuje naśladować każdy oczywiście na swój sposób, swoją miarę.
1: To jak te piękne idee, te myśli zapomniane, zagubione, Można przekazać współcześnie, jakie działania podejmuje Instytut, czym tak naprawdę zajmuje się Instytut, bo to było moje marzenie, że kiedyś ktoś mi pozwoli usiąść, czytać jakieś jakieś wspaniałe księgi, analizować i je zostawić dla potomny, ale myślę, że we współczesnym świecie tak to już nie wygląda.
0: Rocznie wydajemy ponad 20 tytułów, takim wiodącym naszym hitem są słowniki osobowe, Działaczy Obozu Narodowego. Piąty tom jest w drukarni i pięć tomów już wydanych słownika Działaczy Katolicyzmu Społecznego. W każdym tomie około 150 więcej biogramów, ludzi naprawdę wybitnych. O każdym z nich można zrobić filmy, można zrobić różnego rodzaju wystawy. No i je zresztą robimy. Bardzo ważna część naszej działalności to jest dokumentacja, dział dokumentacyjny, który zbiera relacje, z spuścizny. Ponad 30 mamy takich spuścizn zespołów archiwalnych. Niektóre z nich no, są w skali naszej naszego dobra kulturowego, no po prostu niezwykłe. Między innymi kilka dni temu, żeśmy pozyskali, będzie pani pierwsza, która o tym się dowie, bo jeszcze żeśmy konferencji prasowej na ten temat nie zrobimy, nie zrobili, a planujemy. Mianowicie pozyskaliśmy niezwykle cenny archiwum po Feliksie Konecznym. Archiwum, które do tej pory nie miało żadnego... widoku, by stać się dobrem powszechnym, bo było w rękach prywatnych. Oczywiście część tego archiwum było wykorzystywane w okresie PRL-u, gdzie maszynopisy były przesz- przerzucane do Londynu i tam kolejne książki Feliksa Konecznego wydawane, ale w tym zespole znajduje się masa rękopisów Konecznego, nigdy nie wykorzystanej korespondencji, zdjęć itd. Tak no nie chcę mówić więcej, bo dopiero porządkujemy ale także digitalizujemy od dłuższego czasu zebrane z różnych stron świata zespoły archiwalne, które opowiadają o Stronnictwie Narodowym poza granicami kraju. Jesteśmy już instytutem, który zebrał te wszystkie spuścizny, czy to instytutów Romana Dmowskiego, czy Stronnictwa Narodowego w Londynie. A więc jest ta kolekcja. Mamy wspaniałą kolekcję, która się tworzy w tym sensie, że jest porządkowana. Dokumenty digitalizowane rodziny Grabskich. Władysław Grabski, Stanisław Grabski, Władysław Jan Grabski. No, także prezydent Wojciechowski, bo wszystkie te osoby są związane z tym jednym nurtem rodzinnym. Co nie znaczy, że wszystkie te osoby podzielały ten sam zestaw poglądów politycznych, ale za to rodzinnie wszystkie ze sobą bardzo były zżyte i pozostawiły no, wspaniałą kolekcję. A więc. Takie zespoły posiadamy, także zespoły, które pozyskaliśmy od rodzin działaczy obozu narodowego poza granicami kraju, między innymi Stanisława Kozaneckiego. Także bardzo cenna kolekcja, która także jest dopiero przez nas pozyskiwana, rozpoznawana, digitalizowana, to wszystko są procesy trwające wiele miesięcy po profesorze Ryszardzie Benderze, też wybitna postać związana z tym właśnie dziedzictwem obozu narodowego, no ale jednocześnie rzecz jasna profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i znawca właśnie nauki społecznej Kościoła, jeśli chodzi o historię katolicyzmu społecznego. No więc nie są to spuścizny przypadkowe, tylko staramy się dotrzeć do różnych osób, rodzin, ale przede wszystkim też i do nas docierają. Ostatnio przyszła do mnie pewna pani i podarowała nam taśmę z nagraniami z połowy lat 80., z wywiadami, czy nagraniem, z głosem Grażyny Lipińskiej. Wspaniała postać, autorka fundamentalnej pracy o tych którzy trafili do łagrów sowieckich, tak jak i ona, żołnierz Armii Krajowej. Będzie można usłyszeć jej głos, abyśmy tylko potrafili przenieść na współczesne nośniki ten zapis lat. 80. a więc mamy rzeczywiście dużo chyba takiego dobrego po prostu zrobiliśmy dla polskiej szeroko pojętej kultury i historii, bo to wszystko będzie dostępne. Już jesteśmy po konkursie, wygrała pewna firma, która będzie nam to wszystko instalować na stronie internetowej, tak żeby można było zaprosić historyków z tego korzystali. No i oczywiście przygotowujemy się do budowy muzeum dziedzictwa chrześcijańsko-narodowego i w związku z tym pozyskujemy artefakta różnego rodzaju. No najważniejsza kolekcja, o której jeszcze na pewno będziemy mówić, bo także będzie pani pierwszą, która to usłyszy oficjalnie, ale wiadomo, że pozyskaliśmy kolekcję po Ignacy Janie Paderewskim. No, będziemy ją prezentować, to jest gestia pana ministra Piotra Glińskiego, w jakim trybie zostanie to pokazane, No, ale mogę powiedzieć, że już w Polsce jest i ją mamy, Nie, nieznane wcześniej dokumenty nieobecne w polskiej przestrzeni kulturowej, a już są w Polsce i są nasze polskie. Także rzecz jasna ta nasza działalność opiera się na takich filarach, które no, są oczywiste, jeśli chodzi o budowanie instytutów czy muzeów, czyli dział edukacyjne. Bardzo dużo mamy już, przepraszam, może to za pysznie zabrzmi, ale miłośników naszego instytutu, w tym między nimi Klub Nauczyciela, który bardzo sprawnie działa od roku i Ci nauczyciele oczywiście są jednocześnie beneficjentami naszych różnych produktów edukacyjnych czy gier, bo i takie mamy i różnych broszur czy książek właśnie opowiadających o bohaterach naszej historii. Teraz wydaliśmy broszurę kolejną z takiego cyklu broszur poświęconą generałowi Józefowi Hallerowi, bo 13 sierpnia będzie 150. rocznica jego urodzin, więc też będziemy rozdawać, jak ktoś ma ochotę przyjść i mnie odwiedzić, to prezent ma zapewniony na Słowiczej 62, więc mamy takie oczywiście produkty edukacyjne. No i teraz organizujemy po raz trzeci szkoły letnie, dwie, współprowadzimy jedną poświęconą nauce księdza Jerzego Popiełuszki i ona jest organizowana razem z parafią świętego Stanisława w Warszawie i zawsze w lipcu, a teraz w sierpniu rozpoczynamy kolejną szkołę letnią dla nauczycieli, głównie historii, ale nie tylko przyjeżdżają nauczyciele języka polskiego, katechezy. W tym roku będzie właśnie opowieść o młodych narodowcach, przede wszystkim związanych z środowiskiem sztuka i narodu, bo to jest rzeczywiście niezwykle piękne środowisko i piękne ze względu na no, niezwykły czas, w którym y, y, tę swoją aktywność literacką y, y, prowadzili. Bo czas II wojny światowej, czyli apokalipsy, która spotkała naród polski, i oni próbują udźwignąć niejako tą apokalipsę i odpowiedzieć na pytanie, jaka Polska będzie po tym doświadczeniu, doświadczeniu związanym z naruszeniem moralności, z naruszeniem wszystkich standardów życia, systemu wartości. To wszystko zostało w jakiś sposób totalitaryzmami podważone, i trzeba się teraz z tego wydobyć, odnaleźć. Nawracają w związku z tym do epoki, która dla nich jest najbliższa, czyli romantyzmu polskiego, tego pięknego nacjonalizmu romantycznego Adama Mickiewicza, czy Juliusza Słowackiego, a przede wszystkim Cypriana Kamila Norwida i wydobywając z tej twórczości jakieś takie soki dla siebie ożywcze, no próbują pokazać, że także my jako naród musimy wejść w tą nową epokę, bo to już nie ma powrotu, to już będzie zupełnie coś nowego po takim po Doświadczeniu. No i jednocześnie z całą świadomością żyją, że za pięć minut mogą yy, nie istnieć, więc to wszystko jest strasznie dramatyczne. Oni są bardzo młodzi, są pełni yy, takiego przeżywania swojego własnego życiorysu, a równocześnie przeżywania no, tej ojczyzny, która została doświadczona takim yy, niewyobrażalnym wcześniej doświadczeniem. Jeszcze tylko zaproszę na na końcu naszej rozmowy. Mamy w Warszawie kilka miejsc, do których możemy zaprosić. Pierwsze miejsce to jest nasza siedziba, to znaczy Centrum Edukacyjne przy ulicy Andersa 20. Teraz tam w czasie wakacji jest wystawa Nie tacy inni. To jest opowieść o dzieciach i młodzieży polskiej, która wychowywała się 100 lat temu. No i nie tacy inni jak dzisiejsza młodzież i dzieci, a więc i o wychowaniu domowym, i o harcerstwie, i o wielu aktywnościach, które towarzyszyły wychowaniu dzieci i młodzieży, a także prowadzimy między innymi w różnych miejscach Warszawy różne eventy. Trudno tutaj wskazać jedno miejsce, ale jednym z tych w skali ogólnopolskiej eventów to jest filmowisko. Proszę wejść na nasze strony idmn.pl. Pokazujemy filmy, które zostały z, zrobione, wyprodukowane. Między innymi dzięki naszemu Funduszowi Patriotycznemu. Fundusz Patriotyczny, osobny temat. Bardzo jesteśmy wdzięczni ministerstwu za to, że otrzymaliśmy takie prawo dysponowania 30 milionami złotych rocznie, które przekazujemy na drodze oczywiście konkursowej wybranym NGO-som. W tym roku także ta edycja została zakończona i około 200 beneficjentów może cieszyć się otrzymaniem pieniędzy. To są kolejne setki organizacji, które otrzymały pieniądze na wydarzenia, które są przez nich organizowane, oczywiście w pierwszym rzędzie związane z dziedzictwem obozu narodowego i katolicyzmu społecznego, ale także to są pieniądze na trwałe już majątkowe zasoby dla tychże stowarzyszeń, bo niewątpliwie ta przestrzeń współczesna nie może być oparta tylko i wyłącznie na odpowiedzialności urzędników państwowych. Ta polskość musi być także kreowana przez struktury stowarzyszeniowe, a one będą to mogły czynić, jeżeli będą w stanie udźwignąć to zadanie. Między innymi także muszą mieć pieniądze, muszą mieć siedziby, muszą mieć tą... Stabilność, o którą rzecz jasna muszą sobie zawalczyć w różnych miejscach, ale także dzięki Funduszowi Patriotycznemu.
1: Dziękuję, profesorze. Dyrektor profesor Jan Żarn był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.